0: Hallo Freunde der Selbstverstümmelung und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Kastenfisch Podcast. Ja, als ich eben hier in meine Schublade griff, um die Notizen, die ich mir für diese Folge gemacht habe, und ich kann euch sagen, es sind nicht sehr viele, äh, um diese Notizen vom digitalen Zeitalter, nämlich vom Handy aus, äh, zu übertragen in mein äh, Buch hier, in dem ich die, ja, die die, die Shownotes oder den, den Sendeplan, wie andere Podcaster gerne sagen, äh, niederschreiben. Dabei griff ich in die Schublade und ähm, griff mit der rechten Hand natürlich volles Rohr in den frisch angespitzten Bleistift. Ähm, ja, so eine Selbsttätowierung äh, ist ja was Feines. Das ist etwas unangenehm auf Dauer, aber nun ja, wer drauf steht, ich zumindest nicht. Wie auch immer, es ist zumindest keine farbige Tätowierung, äh, sondern es ist, es ist schwarz, nee, grau. Grau, Grip 201 und zwar ein 2,5 HB, was auch immer das heißt. Hm. Gut, ja, ich schreibe in der letzten Zeit ganz gerne mit Bleistift weiß auch nicht warum. Früher mochte ich sehr gerne Füllhalter, ähm, hat aber immer ganz schön geschmiert. Das war zumindest zu, äh, zu meinen Schulzeiten so. Und äh, jetzt, ja, dann kam irgendwann das Zeitalter natürlich, wo man Kugelschreiber schreiben durfte. Ab da habe ich nur noch mit Kugelschreiber geschrieben. Mittlerweile schreibe ich, wenn ich überhaupt mal was handschriftlich schreibe, äh, schreibe ich das mit Bleistift. Ähm, schon, um es auch einfach mit dem Radiergummi wieder korrigieren zu können, beziehungsweise nochmal neu schreiben zu können, weil ich es selber nicht lesen kann. Ich habe leider eine solch Kruckelschrift, das ist wirklich eine Sauklaue vor dem Herrn. Habe auch noch nie irgendwie äh, besondere Noten damals dafür bekommen, dass ich äh, schön schreiben oder so <lacht> irgendwie auch nur ansatzweise was reißen hätte können. Ähm, naja. Ja, von daher, also ich, ich habe hier, sehe ich gerade hier zwei frisch angespitzte Bleistifte am Schreibtisch liegen. Der eine eben vom hier vom Notizbuch, da ist so eine kleine Gummilasche dabei. Ähm, ja, und da steckte das Ding halt drin. Das aber nur am Rande. Ich bin euch von der letzten Folge noch einen Bericht schuldig. Nämlich, was aus unserem Pizzateig geworden ist. Ich hatte ja einen Pizzateig angesetzt mit einer speziellen Bierhefe und äh, diesem Null-Nuller-Mehl und äh, bestimmte Vorgehensweise. Alles äh, so gemacht, wie das in diesem Rezept stand. Alles schön. Der, der, der Teig ist dann auch wirklich so knappe 24 Stunden gegangen. Hat sich auch sehr schön entwickelt, alles gut. Und dann haben wir ihn geteilt, weil ja, die Menge hatte ich ja erklärt. Ich habe einfach äh, beim Rezept nicht ordentlich hingeguckt und musste dann eigentlich etwas mehr oder fast fast die doppelte Menge machen von dem, was ich eigentlich machen wollte. Und die andere Hälfte wollte ich ja einfrieren. Hm. Gut, ähm, nach diesen 24 Stunden hatten wir aber äh, zwischenzeitlich ein Telefongespräch mit meinen Eltern und äh, meine Mutter war nun ganz begeistert, dass sie die Chance hatte auf einen 24 Stunden gereiften Pizzateig. Also haben die beiden sich auf den Weg gemacht, haben sich ins Auto gesetzt, sind hier vorbeigekommen, haben eine Tasse Kaffee getrunken und sind wieder von dannen geritten mit der oberen Hälfte vom Pizzateig. <lacht> den wir aus der Schüssel geholt hatten und dann äh, eben separat in eine andere Schüssel gelegt hatten. Ja, damit war das mit diesem Ausprobieren, wie er denn wird, wenn er tiefgefroren ist, dieser Pizzateig. Ähm, den, den Test muss ich mal irgendwann anders machen, wenn ich mich mal wieder beim Rezept verhaue. Ähm, mittlerweile äh, guckt man natürlich auch mal bei, bei Pizzateigen nicht nur das, was einem zugetragen wird, denn dieser diese Pizza Variante mit dem mit der speziellen Hefe, dem speziellen Teig und auch der diese Tomatensoße, die da drauf kommt, war ja ein Geschenk, was wir mal bekommen haben, ähm, was uns eine Freundin zusammengestellt hat, so wie sie es macht, um uns einfach zu zeigen, so mache ich das und das ist die spezielle Variante, wie ich das mache. Und da haben wir das äh, eben alles geschenkt bekommen und das war, war gut, keine Frage. Der Teig war ähm, knusprig aufgegangen, fluffig. Der Boden unten drunter war mir ein bisschen zu keksig. Aber geschmacklich war er gut. Außerdem für meinen Geschmack hätte noch ein bisschen mehr Salz an den Teig gehört. Aber das ist nur wieder eine reine Geschmackssache. Wenn man sich nun aber mit Pizzateig beschäftigt, dann kommt man auf einmal auf Sachen, wo, wo sich Leute dann vorstellen und sagen, ja hier, ich bin hier Pizzaiolo. Hast du nicht gesehen aus der Pizzeria Sonst wo und ich mache meinen Teig so und dann fängt er an. Wir nehmen 1,3 Gramm Hefe. Was, was bitte? Also 1,3 von diesen Blöcken. Nein, 1,3 Gramm kommt dann auch im Nachsatz. Ihr besorgt euch am besten so eine kleine Feinwaage. Und dann das Wasser, mit dem er das macht. Das ist eiskaltes Wasser, wobei man ja sonst immer hört. Die Sachen sollen alle die gleiche Temperatur haben, ne? Nein, bei ihm ist es so: eiskaltes Wasser wird dann genommen und dann wird das Ganze zusammen. Aber ehrlich gesagt, ich dann bin ich raus, wenn ich da äh, ne, mir noch eine Feinwaage kaufen soll, um das Mehl, aber um, um den 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 Hefeanteil abzumessen, ähm, ich, ich weiß nicht. Äh, das ist, glaube ich, dann so eine Stufe, die man erreicht haben muss, wenn man ähm, ja auch so einen, so einen Pizzaofen selbst ge, selbst gemauert im Garten stehen hat oder so. Dann, dann kann man sich mit den Feinheiten beschäftigen. Aber da bin ich äh, ja vielleicht leider noch nicht. Man weiß es nicht. Also zumindest noch bin ich da nicht und äh, noch probieren wir unsere Pizzen weiter so durch. So eine, so eine schöne Blechpizza, wie wir sie jetzt wieder gemacht haben, ist kommt auf zwei Sachen an. Schmeckt es? Ja, nein. Und hat es Spaß gemacht? Ja, nein. Und wenn ich solche Sachen mit meiner Frau zusammen machen kann und wir trinken dazu ein schönes Glas Wein, während wir den Teig kneten oder dann belegen, die, die Sachen, die drauf kommen, schnipseln und so, dann kann so eine Pizza schon gar nicht mehr schlecht schmecken. Das äh, <lacht> entfällt schon. Also von daher, es ist auch immer eine Herangehensweise, finde ich. Ja, ach so, ja, was ich sagen wollte, die, die untere Hälfte, deswegen hatte ich das vorhin noch so angesprochen, die untere Hälfte von dem Pizzateig, da habe ich einfach, muss ich gestehen, habe ich nicht ordentlich geknetet, denn da war ein Teil von dem, von dem Mehl, was ich reingetan habe, das war da noch unten so verklumpt da drin, da musste ich ja so teilweise was von, vom Teig abmachen, damit die, diese harten Brocken nicht reinkommen, also da habe ich auch nicht ordentlich gearbeitet, das hat zwar wahrscheinlich dem ganzen keinen Abbruch getan, aber also man muss sich wirklich den Teig dann auch nochmal richtig angucken und nicht nur in der nicht nur im, äh, im, im, im in der Schüssel mit dem Knethaken bearbeiten, obwohl es so im Rezept stand. Man sollte das gar nicht mehr rausholen und ja, man sieht ja, was man davon hat. Das habe ich noch nie gehabt. Also normalerweise kneten wir den Teig immer noch von Hand durch, damit man dann auch so erkennen kann, wie er ist, aber war so nicht dem Rezept, habe ich so nicht gemacht. Na, sieht man ja, was man davon hat. Ja, das war auch schon Punkt 1 meiner relativ kurzen Stichpunkteliste hier. zweite Punkt ist äh, das leidige Thema, was wir immer mal wieder haben hier. Und zwar Butter oder Margarine. Meine Frau kauft gerne Margarine. Ich weiß nicht warum. Ich persönlich äh, mag Eher Butter hat jetzt ja ma 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 marginal mit dem Geschmack zu tun. Es gibt auch durchaus Margarine, die schmeckt. Aber ich denke immer, wenn Margarine, äh, wenn man da die Zutatenliste sieht, dann hm, und bei Butter ist halt Butter. Hm, da ist äh, nicht so viel anderes drin. Und da weiß ich irgendwie, was ich habe. Und bei allen anderen Sachen, wenn man da mal die falsche erwischt, bei der Margarine, dann hat man so, ein, ja, so, ein, so eine bröcklige Konsistenz oder da ist irgendwas gefällt mir da immer nicht. Manche schmecken nicht richtig und bei Butter, das ist halt Butter. Da kann man nicht viel verkehrt machen. Wie seht ihr das? Schreibt doch mal in die Kommentare. Seid ihr Butter oder seid ihr Margarine? Ach, ich weiß es nicht. Aber äh, wie bin ich überhaupt drauf gekommen? Ganz einfach, wir waren beim Einkaufen. Und dieses Einkaufen, das äh, verlief wirklich sehr inspirationslos. Wir haben fürs Wochenende einkaufen wollen, haben das mit einem Spaziergang verbunden und haben gesagt, komm, dann gehen wir jetzt äh, in unseren Lieblingsdiscounter äh, in direkter Nähe, sind dort reingegangen und haben gesagt, da lassen wir uns mal inspirieren, was es hier gibt und äh, dann kaufen wir dafür fürs Wochenende jetzt ein. Ähm, wir haben weder Butter noch Margarine gekauft. <lacht> was wir gekauft haben, waren, glaube ich, Haferflocken. Aber nicht, weil ich gerne Haferflocken esse, sondern weil ich ein, ein Brot backen will. Da braucht man Haferflocken für. Mal gucken, ob das was wird. Und das war's dann auch. Da habe ich also wirklich eine Tüte Kleine, kleine Tüte Haferflocken gekauft. Und dann sind wir wieder raus fürs Wochenende einkaufen. Ne? Ihr merkt den Fehler. Und dann sind wir zu dem anderen Supermarkt, ja unserem lieblingsneugebauten, also naja jetzt mittlerweile auch schon anderthalb Jahre da stehenden ähm, Supermarkt und haben da geguckt. Auch da, es ist uns beiden nichts wirklich Interessantes eingefallen. Äh, und wir haben wirklich Kleinigkeiten gekauft, die wir so... Äh, noch brauchten, die auf der Liste standen, die wir hatten, die, die jetzt zu dem normalen Haushaltszeugs dazu gehören. Und das war's. Also so eine Buttermilch und sowas. Nichts, was einen jetzt wirklich äh, speisentechnisch übers Wochenende hilft. Wir haben dann äh, uns kurzfristig entschlossen, dass wir einen Tag später dann noch einen weiteren Markt aufsuchen, nämlich einen Asiamarkt, weil wir dann gesagt haben, komm, dann machen wir mal wieder, kochen wir mal wieder chinesisch. Und ähm, weil momentan sind bei uns hier, ich weiß nicht, ob wie das bei euch ist, bei jedem Discounter, der hat gerade Asia-Wochen, äh, das hat einen dann wahrscheinlich letztendlich dazu inspiriert. Aber das Zeug, was die da haben, ähm, da sind wir schon mehrfach drauf reingefallen. Da lohnt sich dann tatsächlich für uns der Weg zum Asia-Markt, ähm, da haben wir frische Sachen gekauft. Nein, auch nicht frisch, weil es gibt, gab keine frischen Sachen mehr. Also früher hatten wir bei unserem asiamarkt der wirklich auch sich noch als ja als solcher bezeichnen darf, das ist also kein Supermarkt mit asiatischen Angeboten, sondern das ist so richtig so, wie man das von früher kennt, so ein Import-Export-Laden ähm, und, und irgendwelche ausgedienten Kühltruhen von irgendwo und da lagen dann die Sachen drin. Kommt heute wahrscheinlich nicht mehr so an. Also da muss die Gefriertruhe, die die darf nicht äh, keinen Rostansatz irgendwo haben und einfach nur gnadenlos funktionieren, sondern die muss also sauber sein und die muss Schiebetüren oben haben und 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 und. Aber davon, ja, da geht natürlich auch ein bisschen von dem Flair, dieses, dieses Fremden äh, geht da auch ein bisschen flöten. Und die hatten dann eben in einem so im Kühlschrank auch. Äh, Lose Bambussprossen zum Beispiel oder diese Mungo-Keimlinge, das war, gab es da lose. Und musste man da Bescheid sagen, dann kam jemand, hat diese Tür aufgemacht und hat einem da mit mit, einem, mit einer Schöpfkelle in eine Tüte die entsprechenden Sachen, die man frisch haben wollte, abgefüllt. Wie zum Beispiel auch Tofu die waren da in so einer, in so einer Salzlake lag der, der Tofu und den haben wir dann auch gerne mal so als Verlängerung zu Fleisch mit in unsere chinesischen Sachen reingeschnippelt. Das ging immer ganz gut und sowas gibt's gar nicht mehr. Also bei unserem Supermarkt, also bei unserem Asiamarkt zumindest nicht mehr. Schade eigentlich. Von daher mussten wir auch da abgepackte Sojasprossen kaufen wir haben noch so zwei drei andere Sachen gekauft, die wir da für unsere für unsere Speisefolge da kaufen essen nein brauchten so nämlich wir wollen Wandanz machen und Wandanz, das sind ja so kleine ja kleine Säckchen sage ich mal die in einem hauchdünnen ja, es ist es ist kein Nudelteig, es ist aber auch kein kein Reispapier. Das sind also ganz hauchdünne Teigfladen, die gibt es im Supermarkt, Asiamarkt äh, gibt es, die fertig zu kaufen. Und so kleine Pakete, tiefgefroren und äh, so ein Paket taut jetzt im Kühlschrank auf. Und dafür können wir dann äh, diese Teigblättchen nehmen nachher und können die mit einer Mischung aus äh, Tungopilzen ähm, ein wenig Mett, ein bisschen Ingwer, ein, ein paar ähm, klein gehackte Scampis und äh, allerlei Sachen, die wir für asiatisch halten und uns da dann eine eine leckere Füllung zusammenstellen. Und damit füllen wir die und werden die dieses Mal wieder dämpfen. Und äh, dann werden die hinterher in, in Sojasoße oder in so einer süß-sauer-scharfen Soße werden die dann eingedippt und dann hat man... Wirklich was, was was Spaß macht, ist herzustellen. Und schmecken tut's allemal. Und da muss man nur gucken, dass man an dem Tag nicht gerade Besuch kriegt, weil es macht unheimlich viel Arbeit. <lacht> und wenn man da die ganze Zeit äh, dann steht und macht das, so wie beim letzten Mal, <lacht> kam durch Zufall äh, die weltbeste Tochter, also unsere weltbeste Tochter mit ihrem Anhang. Und ja, die wollten dann natürlich mitessen. Und dann steht man da und faltet diese Dinger und dämpft und dämpft und dämpft. Und es ist ja nur nicht so, dass es so eine Sache so ein, zum so ein Sattessen ist. Eigentlich für zwei Personen kann man es zum Sattessen machen, aber für vier Personen, da wird es dann schon wirklich anstrengend. Ähm, zwischenzeitlich mussten wir dann bei der Füllung ein bisschen, äh, ja, es war halt für zwei Personen ausgelegt. Und es ist nun mal so äh, Zwei sind geladen, vier sind gekommen, Gießwasser zur Suppe heißt alle willkommen. Das kennt man ja, diesen Spruch und so. So ist das bei uns. Da mussten wir dann mit der Füllung so ein bisschen, also Teig, diese Teigfladen hatten wir genug, das war ein großes Paket. Aber das andere, ja, mussten wir dann improvisieren. Aber das können wir ja ganz gut. Ja, was wollte ich im Asiamarkt noch kaufen? Das ist Eine Soße, die mir da jetzt auch gar nicht mehr eingefallen ist, die hatte ich mal äh, mir notiert, weil irgendeiner in dem Rezept diese Soße verwendet hat, die habe ich aber auch nicht mehr, diese Notiz habe ich nicht mehr wieder gefunden. Und das andere war eine sogenannte XO-Soße, die will ich unbedingt probieren, habe ich auch nicht gefunden, also gab es bei dem Asiamarkt nicht. Ähm, da geht es wohl darum, das sind getrocknete Shrimps und getrocknete äh, Jakobsmuscheln, aber irgendwie so luftgetrocknet und dann in irgendwas eingelegt und dann kann man das so als entweder als Würze oder äh, so als Topping oben auf irgendwelche Gerichte drauf machen, ähm, das soll wohl auch mehr oder weniger Umami pur sein, also dieser so ein reiner Geschmack, äh, angenehmer, runder Fleischgeschmack, Würzgeschmack. Und auf sowas stehe ich ja. und Wollte ich wollte ich gucken. Habe ich aber leider nicht gefunden. Hm. Kann man nichts machen. Naja. Ähm, hm, hm, hm. Apropos Soßen. Ah, nee. Ich muss andersrum anfangen. Ähm, mein liebster Vater, der Trat an mich heran mit dem Wunsch, er möchte jetzt auch gerne so eine Pulsuhr haben. Ähm, war erstmal, ich war erstmal erstaunt, was er da jetzt auf einmal mit will, aber ich kam dann relativ schnell drauf, ja, das äh, geht ja nun um sein, sein Herzchen. Und äh, jetzt wollte er gucken, wie ist denn sein Herzschlag und wie ist denn das und womit kann man denn das prüfen. Er hatte sich so eine App runtergeladen fürs Handy, äh, wo man den den Finger hinten auf die Kamera äh, legen kann und dann misst die, indem die, das Blitzlicht als Dauerlicht eingeschaltet wird, wird so in den Finger reingeleuchtet und die Kamera kann dann daraus ablesen, wie schnell die äh, das, die die äh, Pulsgeschwindigkeit ist, also die, die, wie, wie oft das Blut dadurch pulst. Ähm, das war jetzt aber nicht so genau, wie er das haben wollte. Und sich immer das Blutdruckmessgerät anzulegen, da hatte er auch keine Lust zu. Also sollte es jetzt so eine Pulsuhr sein. Ich habe ihm da was Schönes rausgesucht. Ähm, ja, Großes Display war natürlich relativ wichtig. Er wird die auch nicht immer tragen, das weiß ich auch. Die wird er eher mal so zum Testen äh, benutzen. Ich hatte erst überlegt, ob ich ihm so ein, so ein Oximeter äh, Lieber bestelle, aber so eine Pulsuhr, das äh, kann ich, habe ich die Hoffnung, dass ihn das mir eher so ein bisschen lockt, auch mal nach draußen zu gehen, hm. ja, das, weil das Ding hat nun auch gleich wieder GPS und wollte ich eigentlich gar nicht haben, es wär, war eigentlich äh, viel zu viel Technik da, da drin, mit der er sich dann wieder beschäftigen will und ich dann in der Betriebe bin und muss ihm das erklären, wie es geht und warum es so ist und ja. Äh, hm. <lacht> Nun ja, also das Ding kann Puls messen, das Ding kann Blutsauerstoff messen und ist in einem bezahlbaren Rahmen gewesen. War auch gerade bei den Amazonen im Supersommer-Sonderangebot. Und so habe ich ihm die zukommen lassen und jetzt beschäftigt er sich seit drei Tagen mit dieser Pulsruhe. Ähm, das Telefon hat relativ wenig geklingelt, die Fragen waren hm, waren gut. Es wären wahrscheinlich die Fragen gewesen, die ich auch gestellt hätte, wenn ich sie denn... Äh, nicht, wenn ich wenn es nicht schon selber mal irgendwo er, erlesen hätte, ähm, dann war, war also alles in Ordnung. Ja, und als kleines Dankeschön dafür, dass ich das äh, mich darum gekümmert habe und mir äh, <lacht> die Uhr bestellt habe, äh, brachte mir meine Frau, als sie neulich da war, brachte sie mir eine Flasche HP-Soße mit. Ich weiß nicht, ob ich euch davon berichtet habe, ähm, es gibt so eine englische steak -Soße von der Firma HP. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Müsste ich mal raussuchen. Ähm, HP ist ein Begriff, glaube ich. Die haben alle möglichen Soßen. Die dürfte wohl jeder, der schon mal gegrillt hat, dürfte schon mal eine von diesen Soßen in der Hand gehabt haben. Ähm, da gibt es jedwede Variante von meistens irgendwas mit mit Barbecue oder irgendwie so in diese Richtung. Aber es gibt auch diesen Klassiker der HP-Soße, die jeder Engländer ne, zum Frühstück schon sich auf, seinen, äh, auf sein Spiegelei macht oder zum, zum Spiegelei dazu isst oder zu seinen Baked Beans isst oder so. Seit dem Brexit gibt es die in Deutschland nicht mehr. Also ich habe sie nirgends gesehen. Ich habe sämtliche Läden abgeklappert, richtig mit offenem Auge, äh, habe ich danach gesucht, es war nicht zu kriegen. Und jetzt waren meine Eltern ja vor äh, letztes Jahr, also ja, mit mit Anfang, Anfang, also vor dem Sommer des letzten Jahres, sagen wir mal so, waren die in Dänemark. Und in Dänemark haben sie das noch ge äh, gekauft und haben davon einer Bekannten was mitgebracht. Und danach hatte ich mit ihnen gesprochen und äh, naja. Jetzt hat sich meine Mutter doch noch von einer Flasche getrennt. <lacht> ich weiß nicht, warum. Zumindest bin ich jetzt vielleicht stolzer Besitzer einer Flasche HP-Soße. Ich werde sie in Ehren halten. Das Zeug schmeckt wirklich gut. Man kann sie kaufen bei den Amazonen, aber dann zu Preisen, wo ich sage, bin ich so nicht bereit für eine Soße, für eine Soße, so eine Steaksoße, auszugeben, es rechnet sich erst ab der, ich glaube, da gibt es so als zweieinhalb Liter Großpackung, kann man auch bei Amazon bestellen. <lacht> da würde ich wahrscheinlich die nächsten vier Jahre dran arbeiten. Selbst das würde ich nicht schaffen, weil so häufig benutze ich das denn auch nicht. Weil Das mag zwar oft so klingen, als wenn ich gerne so die deftigen Sachen esse, aber also so ein englisches Frühstück jeden Morgen zum Frühstück, das wäre selbst für mich nicht. Das geht mir so nach den Urlauben oder, oder in, in den Urlauben in Spanien. Da ist es ja oft so gewesen, dass das Frühstück, was ähm, also es ja überhaupt in den südlichen Ländern nur selten gibt, dass man da vernünftiges Frühstück bekommt, so wie wir es kennen. Also so wie das hier in Deutschland zelebriert wird. Mm. Das hat man ja sehr selten. Und dann gibt es da eben eher die englische Variante, die wird ja... Dann gerne angenommen, so mit schön mit Rührei oder Spiegelei zum Frühstück, Baked Beans dazu, ein bisschen, bisschen Speck und irgendein Toast oder so. Das, aber so nach dem dritten, vierten Tag hat man dann auch da die, äh, weiß ich nicht, dann würde ich mich schon über ein vernünftiges Brötchen und, und irgendwie einen, einen anständigen Schinken, würde ich mich dann schon freuen vielleicht oder eine andere Wurst oder irgendwas anderes mal. Aber, Gut, das ist ein anderes Thema. Ja, Brötchen ist auch so ein Thema. Brötchenbacken habe ich ja drangegeben, wisst ihr ja, habe ich euch erzählt. Jetzt habe ich hier ein Rezept entdeckt, ähm, ein wirklich schnelles Rezept zum Brotbacken. Ich glaube, da habe ich euch auch schon letzte Folge von erzählt. Aber jetzt habe ich noch eine andere Geschichte entdeckt. Weil dieses Brot, da bin ich echt am Rechnen, weil das braucht äh, ziemlich genau zwölf Stunden Ruhezeit. Also es wird, wenn man das dann geknetet hat und gemacht hat, und das ist, ist von der Zubereitung recht einfach, aber es braucht dann zwölf Stunden und sollte nicht weniger haben und sollte aber auch nicht viel mehr haben. Also daraus schließe ich, wenn man das jetzt 13, 14 Stunden liegen lässt, den Teig, dann ist es auch noch gut. Aber Wann soll man das dann backen? Das muss man ja ziemlich genau austentern. Wann habe ich denn mal Zeit, das so zu machen, so dass ich das Brot, wenn es dann fertig gebacken ist und seine Abkühlzeit hatte und ich es dann relativ frisch essen möchte? Denn sagen wir mal ehrlich, so diese selbstgebackenen Brote, die leben davon, dass man sie frisch isst. Also den kann man jetzt nicht dann zwei Tage später essen. Kann man auch, aber dann schmecken sie nicht mehr so. Das kriegt ja schon der professionelle Bäcker kaum hin. Und da muss man wirklich ganz genau austentern. Und dieses Wochenende hat das halt nicht nicht geklappt, dass ich den Teig zubereite, dann zwölf Stunden gehen lasse und dann backe, abkühle und dann esse. Nee, hat nicht hingehauen. Naja, und Ähnliches muss ich mir nochmal ausrechnen, denn ich habe vor Ewigkeiten, haben wir das mal probiert, da kam die Firma Subway, diese diese Sandwich-Schmier-Company, wo man sich so aus so vielen Sachen was dann aussuchen kann. Und das war relativ neu und es war auch relativ gut. Es hat uns sehr gut geschmeckt. Und wir haben uns da immer nur über die Preise so ein bisschen ja geärgert, kann man nicht sagen. Also Wir waren zumindest auf Dauer nicht bereit, für ein belegtes Sandwich so viel Geld zu bezahlen. Und haben... Versucht das selber zu machen. Der Haken ist nur, wenn man die ganzen Sachen, die dort eben liegen in diesen Auslagen, wenn man die alle selber kaufen will oder zumindest die, die man auf sein Brot haben möchte, wenn man die kauft und macht das, dann kommt man schon von den Anschaffungskosten fast auf den äh, Preis, äh, den man dann da bezahlt, hat aber leider nicht das Brot. Und dieses Brot ist sehr speziell und macht es halt aus. Von daher haben wir das Ganze äh, damals dann einmal probiert. Und gesagt, ja, kann man machen, aber äh, nö. <lacht> dann, dann kam auch zum Glück die Zeit, wo die äh, sehr viele von diesen Gutscheinen äh, ausgelobt haben und äh, irgendwelche Aktionstage. Dann hat man sich das mal eine Zeit lang äh, gegönnt, dass man da mal mittags hingegangen ist und hat sich dann so, so ein, so ein, wie, wie heißt das ein, Halb äh, Foot Long und Foot Halb und was weiß ich nicht, die werden ja irgendwie in, in, in Fuß gemessen, diese Brote. Da hat man sich dann mal so ein halbes äh, oder ein ganzes geteilt. Dann ging das wieder, als im Angebot war und mittlerweile ja, bin ich bestimmt seit vier, vier, fünf Jahren nicht mehr bei Subway gewesen. Aber jetzt kam mir dieses Brot. Das Brot, was ich immer so geliebt habe, das kam mir als relativ einfach herzustellendes Rezept oder vermeintlich relativ einfach herzustellen, das Rezept kam mir äh, in die Quere und dazu brauchte ich eben oder brauche ich eben dieses äh, diese Haferflocken, die kommen da nämlich rein, das ist die Basis davon und das werde ich dann mal ausprobieren und dann werde ich euch berichten, wie es gewesen ist und wenn das was geworden ist, dann kann ich euch auch gerne das Rezept zur Verfügung stellen ähm, Aktuell ist das auf einer Seite hier zusammengeklärt, mit Bleistift geschrieben. Ich versuche gerade mal so zu überschlagen, ob ich alles noch lesen kann. Ja, gut, aber hier auch der nicht mit, nichts mit 1,2 Gramm Hefe. Nein, es ist äh, 20 Gramm frische Hefe oder 7 Gramm trockene Hefe. Ja, dann wollen wir mal gucken. Ich bin gespannt. Und das Ganze wird nur mit 300 Gramm Mehl gemacht und 100 Gramm Haferflocken. Na, ich bin mal gespannt. Ich werde euch bei Zeiten, wenn ich denn was ausgerechnet habe, wann ich sowas mal machen kann, dass man es dann auch verzehrfertig äh, aus dem Backofen holen kann oder Zeit zum Verzehr hat, wenn es denn fertig gebacken ist. <lacht> dann werde ich euch davon berichten. Bis dahin wünsche ich euch erstmal eine wunderschöne Woche. Ciao. Ähm, hoffe, dass ihr gesund bleibt gesund werden, falls ihr krank seid und ja, würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.